Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, bienvenidos sean hoy a mis catonic, la radio del noveno arte que también se transmite en video por Facebook últimamente, con algunos problemas de horarios porque ya saben que luego se complican un poquito las cosas y por una u otra razón pues nomás no podemos grabar, eh, se me ha complicado, ya iré agarrándole el modo como les decía la vez pasada para que no pase esto, pero lamentablemente pasa, entonces... Eh, los que nos escuchan ya directamente en audio, pues no padecen esto, ya directamente descargan el podcast y listo. <coughs> Para los que nada más nos descargan, también los queremos invitar a que se unan a las transmisiones en vivo en Facebook. Nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook es compuerta12.com. Eh, es la página oficial, la web de este programa de radio. Pero en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Comporta12, en Twitter como Comporta12 también, también nos pueden encontrar en Tumblr, ¿eh? hay un Tumblr por ahí nada más que ese sí está bien subido de tono, es más como para adultos, pero eh, nos pueden encontrar también en Tumblr, eh, es otra de nuestras redes sociales y por ahí también en Snapchat de repente eh, les grabo algunas cosas que llego a encontrar en algunas tiendas coleccionables o cosas así, pues ahí está el Snapchat. Eh, bueno, no sé si alguno le atinó, le pegó a... ¿Qué era lo que íbamos a hablar hoy? Yo les estuve ahí publicando varias cosas. Eh, digo, estaba muy obvio, pero algunos no la cachaban. Eh, hoy vamos a hablar directamente de American Gods. Esta novela originalmente de Neil Gaiman, que ya fue... Eh, ya pasó a otros medios, ya hay cómic, ya hay también una serie de televisión que se transmite por Amazon Prime. Y pues bueno, vale bastante la pena. Si no la han visto, véanla. No, yo no había hablado de Neil Gaiman porque... No es sencillo hablar de él, sus cómics no son tan digeribles o tan sencillos. Muchos de ellos inclusive tú los puedes debatir con alguien más y cada quien los va a entender eh, de acuerdo a su estado anímico, eh, de acuerdo a lo que ha leído, a sus creencias. Eh, Neil Gaiman le pega por todos lados, sus cómics son, son otro rollo completamente. Pero pasa algo con American Gods. American Gods no se elaboró directamente para hacer un cómic. Y esto lo vemos en el cómic. El cómic, más bien, otra, otro artista del medio lo hizo el script en base a lo que iba leyendo la novela. Y de ahí se ha ido creando el cómic. El cómic se publica por Dark Horse. Es de muy reciente publicación. Apenas va a publicarse el número 6. O se publicó más bien el número 6 el 16 de agosto. Eh, para los que lo conseguimos de me por medios digitales aún no ha salido el impreso yo tampoco lo he visto en las tiendas de especializadas en cómics pero eh, pues hay varias formas de conseguirlo si lo quieren conseguir en español va a ser muy difícil porque casi todos los maqueteadores se quedaron únicamente en el número 1 y este número 1 lo sacaron obviamente pues de Arsenio Lupin entonces todo lo que encuentren por ahí maquetado en español está directamente relacionado con esta traducción eh, va llegando Alejandro Moreno le mandamos un saludo, por ahí está Nea Troncoso está también Licosidae y está Esmeralda, quien le mandamos un saludo muchas gracias a todos por conectarse estamos hablando en este momento mi estimado Alejandro Moreno de American Gods de Neil Gaiman bueno, como les comentaba eh, el cómic está creado directamente por eh, Craig Russell que es quien se encargó de estos scripts y layouts o sea se encargó más o menos de diagramar la historia para que otro artista la desarrollara pero no se nota inmediatamente que no fue creada como tal como otros cómics de Gaiman eh, o que no está directamente guionizada como cómic 
Los cómics regularmente tienen scripts y tienen algunas otras cosas que se nota, pero a leguas que aquí no, lo está, no, no se trabajó de esa forma. El dibujo está a cargo de Scott Hampton y eh, me parece que él también se encarga de las tintas porque únicamente viene el crédito como arte. Eh, los, me decía por ahí Lico Sidai que la serie de televisión la serie de televisión la sentía como un como lo que había pasado con Preacher como si hubiera sido una larga muy muy larga intro sin embargo no es precisamente esto, si ustedes leen el cómic y leen la novela realmente está muy fiel a ambos o más bien las dos adaptaciones, el cómic y la serie de televisión están muy 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 fieles a lo que es la novela la novela es híjole es muy compleja, es muy muy buena, pero es tal cual lo que vemos en, en, en ambos medios, ¿no? O en los tres medios. Eh, se está reportando también Eduardo Franco, que si dice que si habrá juegos de azar y mujerzuelas. En Miskatonic siempre hay eso, no sé por qué, por qué lo preguntan. La novela, se las muestro, obviamente va a salir con efecto espejo, por la como está la cámara invertida. La novela consta de casi 600 páginas y la edición que pueden encontrar en español en México, la pueden encontrar en Sambors, de hecho, este Lico me va a decir si por ahí en alguna otra librería de las comerciales la pueden conseguir es la que se editó para el décimo aniversario American Gods en 2010 cumplió 10 años de existir o de haberse editado por primera vez pero hay algo muy curioso con esta edición hay muchos cambios en base a lo que fue la primera edición eh, la primera edición constó de 750 ejemplares, pero de, a esa, de esa primera edición, a esto que vemos en esta edición aniversario, hay muchos cambios. Eh, mismo eh, Neil Gaiman lo explica en la introducción que hace al libro, que en un principio él hizo su script y sobre ese script fue haciendo modificaciones, eh, se editó la primera novela y él nunca guardó copias de esta. Entonces hay notorias diferencias entre unas y otras eso es muy muy obvio comenta él yo es la primera vez que llego o me acerco a, a esta historia he oído muchas o había oído muchas cosas ha ganado infinidad de premios ganó premios Hugo eh, en fin ha ganado muchos muchos premios pero mismo Gaiman dice que él se ha encargado incluso a la fecha de ir agregando más cosas de ir perfeccionando como él dice su historia porque en un principio consideró que faltaban muchas cosas. Él cuando vino eh, a América, para ser exactos a Estados Unidos, se sorprendió sobre todo de la amalgama cultural que hay, de tantas culturas que, que forman parte de lo que es Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? y cómo cada cultura tenía sus propias creencias. Y en algún momento él se preguntó si estas culturas traían consigo a los dioses, ¿no? y si los dioses también viajaban a América. Eh, bien es sabido que para los que ya hemos leído por ejemplo Sandman que es muy dado Gaiman a presentarnos eh, dioses pero, o deidades pero en una forma muy humana y con sus errores tal cual y con sus eh, filias tal cual como cualquier otro ser humano y en base a lo que representen con, o, con sus creencias bueno así lo representa Gaiman aquí pasa también en American Gods y esta es digamos que la base de la historia eh, Dice Lico que en Amazon está en 300 pesos. Es exactamente lo mismo que cuesta en Sanborns. Y es la edición de pasta blanda. Está llegando Pepe Toro. Le mandamos un saludo. Eh, gracias por conectarse para desvelarse con nosotros. 
Y bueno, ahondando un poquito más, ¿de qué se trata American Gods? American Gods inicia la historia eh, con el protagonista que es Shadow. Shadow Moon, Sombra de Luna. Es un hombre muy hippie, lo comentan, porque su madre era hippie. Entonces decidió ponerle Shadow Moon a su hijo. Él es un convicto que está eh, a punto de salir de, de la condena por o de cumplir con su condena por buen, este, por, por buen comportamiento. Eh, allá lo reducen a la mitad sus condenas. Él tenía una condena original de seis años por robo, pero eh, la reducen a tres años. Está a punto de salir. Dos días antes de que él salga es llamado por el alcalde de la, de la prisión y lamentablemente le da la noticia de que su esposa ha muerto. Eh, su esposa, Laura Moon, eh, se encontraba con un amigo y en, tuvieron un accidente automovilístico. Por lo tanto, pues lo, lo liberan antes del, del tiempo estimado. Eh, durante su salida comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Él ya había tenido sueños donde presentía que algo malo iba a pasar. Se lo comenta a su esposa cuando habla con ella por teléfono. que él, él tiene el presentimiento de que algo malo va a pasar. Las cosas no pueden estar saliendo tan bien. O al menos así lo comenta. Eh, eh, Shadow emprende su viaje para llegar al funeral de su esposa. Y en el camino conoce a un personaje muy peculiar. Llamado Wet, Wet, Wet Laptop llamado Wednesday o miércoles en inglés y le ofrece trabajo inmediatamente eh, Shadow se rehúsa conforme va avanzando el viaje eh, le va dando datos o pistas sobre su vida eh, una de ellas es que no va a encontrar trabajo le dice a Shadow que sí, que él ya tiene planes con un amigo que tiene un gimnasio donde él originalmente trabajaba como dando clases de box y entrenando fitness él dice que eso no va a pasar que su amigo ya no le puede dar trabajo Shadow no le cree, tienen por ahí un pequeño altercado Shadow se siente muy incómodo y resulta que después se entera Shadow que su amigo también está muerto ¿esto por qué? bueno, porque iban juntos en el auto su amigo y su esposa ya se imaginarán qué es lo que sigue su esposa y su amigo tenían por ahí eh, una relación estaban engañando a Shadow mientras él estaba en prisión y iban juntos en el momento del accidente porque precisamente estaban discutiendo eh, su separación y no precisamente eso digo ya entrados en términos más este o más descriptivos su esposa le iba haciendo el sexo oral a su amigo mientras tuvieron el accidente entonces eh, pues esto desencadena muchas otras cosas eh, para no irnos a tan al detalle porque ya eso es eh, meramente circunstancial dentro de la historia en American Gods eh, hay seres míticos como los mismísimos eh, duendes, los Leprechauns, que tratan eh, Gaiman también de romper con todos esos estereotipos. ¿no? Muchos pensamos que un duende pues, es un ser de baja estatura, eh, que a lo mejor sí tiene magia pero no tiene gran fuerza. Aquí nos demuestran todo lo contrario. Son seres de gran estatura y con muchísima fuerza y dispuestos siempre a pelear o aliarse a golpes con quien sea necesario. Incluso Wednesday, cuando recién contrata a Shadow, le paga un Leprechaun para que lo provoque y pues tengan ahí un encuentro a punta de puños, ¿no? Se lean a puños y bueno, las cosas se ponen bastante divertidas. <coughs> Estas historias, esto que le estoy contando en, lo, en todos los medios ajusta exactamente igual, aplica tanto para la novela como el cómic, como la serie de, de televisión. La, la historia es exactamente la misma, tiene muy leves diferencias que en esta ocasión sí no afectan tanto en el desempeño de la historia. 
eh, realmente no afectan, o sea, cambian, por decirles algo, la física de los, o el físico más bien, de los personajes, en la serie de televisión son muy impresionantes, y en la novela, yo creo que no, no es tan descriptivo Gaiman, como lo vemos en la serie de televisión, la serie de televisión es visualmente muy impresionante, a lo que te muestra, contra lo que es la novela, y contra lo que es el cómic, en la serie de televisión sí le echaron, Toda la carne al asador. Y los dioses están representados de una manera genial. Eh, altamente recomendado los tres medios. Si a mí me preguntan cuál es el que más me gustó. Yo me quedé prendado de la serie de televisión. Por primera vez me gusta más la serie que el cómico. Que la novela. La de la novela no he leído mucho. He leído como 70 páginas aproximadamente. La conseguí primero en digital. No pude evitar buscarla en este impresa porque tenía que hacerlo valía mucho la pena no eh, la digital es exactamente igual yo ya ven que por ahí hay algunas traducciones o ediciones que hacen los fans no fue el caso la digital es tal cual la misma que tengo impresa entonces si por ahí la quieren conseguir digital la del décimo aniversario pues adelante no también hay una edición de pasta dura que yo no, no pude conseguir en español únicamente está en inglés y si he sufrido en leer los cómics en inglés eh, yo creo que sufriría mucho con la novela eh, Gaiman pues no maneja un, un inglés muy sencillo eh, digo, ahí sí eh, híjole me hace sufrir mucho con muchos términos eh, con muchas cosas ¿no? con la novela no me quise aventar el volado ¿no? está altamente recomendado que siga avanzando en la historia, bueno nos enteramos que hay una guerra entre los nuevos dioses y los viejos dioses. Para spoilerarlos un poquito sin echarles a perder la historia, eh, Wednesday resulta que es ni más ni menos que Odín. Así es, el padre de Thor y de Loki. Loki incluso lo vemos en cierta parte en la novela. En el cómic tampoco nos dan a entender que, que es Loki. Es un compañero de Zelda de Shadow Moon. De más adelante nos enteramos que él era Loki. Pero Loki también aparece. Aparece por ahí entre los... También están los dioses nuevos. Los dioses nuevos tiene que pelear. Uno de ellos es ni más ni menos que con Media. Media es ni más ni menos que... O está interpretada por Gillian Anderson. Gillian Anderson, pues todos sabemos que es el agente Scully de los Expedientes Secretos X. Y recientemente apareció en otras series. Pero eh, aquí interpreta a Media. Y se comienza a manifestar ante Shadow Moon como Lucy. Recordarán a aquel personaje interpretado icónico, obviamente, por Marilyn Monroe en su vestido blanco, eh, que era Lucy y que canta Mr. President. Bueno, aparece en esta serie. Para todos aquellos que son o tienen el fetiche de este Marilyn Monroe, bueno, pues ahí está Marilyn Monroe, interpretada ahora por Gillian Anderson eh, en su papel de media. También otro de los nuevos dioses que conocemos en la serie de televisión es el dios de la tecnología. O Tecnoboy. Eh, obviamente pues se imaginarán. Porque es el dios de la tecnología. Pues controla todo lo que es el internet. Y, y otros, otros medios similares. Eh, este chico. Lo primero que hace. Cuando se entera que. O se encuentra con Shadow. Pues es tratar de matarlo. Porque aún no nos dicen. A estas alturas. O hasta donde llega la primera temporada. De, de American Gods. Por qué es tan importante Shadow. Pero Shadow. Resulta que tiene una importancia muy muy relevante en esta guerra de los dioses. Y 
hacia el bando que él decide inclinarse es quizá el, el desenlace que va a tener la guerra para el bien o para el mal ¿no? Eh, hay otro dios que es el mundo por así decirlo interpretado por quien fuera el padre de Marty McFly en Back to the Future bueno aparece este actor aquí eh, es el, el que interpreta a The World y también hay otros el elenco es de primera ¿eh? hay otros actores por ejemplo Laura Moon la esposa de Shadow está interpretada por eh, Emily Brown me parece que se llama la chica que interpreta a eh, Baby Doll en Soccer Punch bueno esta chica aparece ahí es, es Laura Moon y no crean que nada más eh, la van a ver en la parte del accidente y demás, no, porque en la historia Laura regresa y busca a Shadow eh, hay otros dioses está eh, hay muchos dioses egipcios por ahí está el dios de la muerte está eh, varios dioses muy interesantes por ejemplo, hay una parte donde visitan a unos conocidos de Wednesday y les dan les dan asilo para que ellos puedan pasar la noche ahí Resulta que si ustedes se ponen a investigar un poquito más, estos dioses son dioses este ne, nórdicos. El, este dios se encargaba de matar a las vacas supuestamente en la mitología. Eh, así como las matan en los rastros y también hace esta comparación eh, Neil Gaiman dentro de la historia. Pero como todo, toda buena historia de Neil Gaiman no van a poder evitar ponerse a buscar. Si es a la antigüita, bueno pues ya sabrán ahí este a buscar bibliografías al respecto eh, a la forma moderna pues, le van a pegar duro al Google para investigar qué y por qué de estos dioses y curiosamente si bien ahí no te lo dejan muy claro cuando tú ya te pones a investigar dices oh Dios mío aparte entre historias eh, o más bien en el transcurso de la historia vamos a ver que se va apareciendo o nos van mostrando eh, ciertos elementos o historias dentro de la mitología de estas deidades o de estos dioses ficticio porque son creadas por por Neil Gaiman al final de cuentas y algunos de ellos son de deidades nórdicas, otras de deidades irlandesas, otros tienen que ver con la cultura originaria del norte de América que son la, los eh, mal llamados piel roja o los indios también mal llamados porque no, no están en la India pero bueno eh, esta cultura también tenía sus deidades, o tenía sus dioses y nos eh, introducen en algunas de las historias de ellos. Eh, es un bombardeo difícil de asimilar a la primera. De hecho, los primeros dos o tres capítulos estás a la expectativa así como de qué, qué, qué está pasando o por qué está pasando esto, para dónde va la historia. Eh, más en la serie de televisión porque... Es extremadamente violenta o eh, explícita. Hay mucha sangre, eso sí se los digo. Si son medio especiales para la sangre, bueno, no creo que les agrade mucho esta parte. Pero sí tiene su momento tarantino en donde la sangre corre a ríos por todos lados. El, en el cómic y en la novela no es así. Es un poquito más light que la, que la serie de televisión. Eh, Aún así, la novela igual te mantiene por lo menos las primeras 50 páginas esperando a ver qué pasa o, o, o en qué momento pasa algo. Les va a encantar. 
eh, si bien este tipo de historias lo he hecho en otras ocasiones y también aplica con esta no es para todos y tienen que tener el criterio y la mente bien abierta por todo lo que van a ver, leer y es un bombardeo de información terrible lo que van a tener eh, sobre todo porque a lo mejor muchos de nosotros no estamos familiarizados con todas estas historias de religiones y deidades, dioses y demás y de entrada sí nos va a friquear, ¿no? Pero vale la pena avanzarle. Eh, digo, Neil Gaiman es garantía de calidad, eso lo hemos sabido siempre. Pero recuerden que aquí lo único que es 100% Neil Gaiman es la novela. En el cómic y en la, en la serie de televisión, pues ya hay más manos de por medio. Entonces, eh, a lo mejor ahí como que de repente eh, va a haber algo diferente, ¿no? Meiselicosidae, visualmente la serie es muy buena, se nota la mano de quien también realizó, realizó Hannibal. Eh, sí, no, y la intro es muy al estilo de lo que vemos ahora en las series de Marvel, es una intro muy similar a lo que podemos ver, por ejemplo, en Jessica Jones o en series así por el estilo, así es la intro. De hecho me recuerda más a la de True Detective, es muy similar a True Detective, aunque bueno... Los que elaboraron True Detective son los mismos que se encargaron de la intro de Jessica Jones y de Daredevil y de las demás de Marvel. Y ahí veo el chongo de Paola. Producción, jalen del chongo. Este. Y bueno, estas intros fueron creadas por el mismo estudio y tiene todo el tipo, eh, lo que es la, la intro de American Gods. Si ustedes no tienen Amazon Prime, no tiene gran complicación. Eh, ustedes se suscriben en Amazon, abren su cuenta, eh, se suscriben a la, al Prime. Prime, la, ahí va el comercial. Prime, el beneficio que les da es que si hay artículos que estén, eh, bueno, más bien si ustedes están ubicados en Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México, eh, artículos que compren les garantizan entrega de este, 24 horas, ¿no? Y si sí pasa, o menos. Yo he tenido emergencias de que necesito... Por ejemplo, un disco duro y lo compro a las 11 de la noche y al otro día, a las 11 de la mañana, me lo están entregando. Entonces, sí vale la pena. El primer año cuesta eh, $500 pesos la, el Prime. De hecho, está más barato, $449 pesos el primer año. Y de ahí en adelante tiene un costo, el ya del segundo año para adelante, de $899 pesos. Incluye este servicio de Amazon y aparte, pues tiene el acceso al Prime Video. Donde hay muy buenas series como American Gods y por ejemplo ahorita de Dick, que es otra, y Dick con TH, no con D, no empiecen con sus cosas. De eh, Dick es una serie que, de un superhéroe que va iniciando y bueno, es una comedia por ahí. Es también original de, de Amazon Prime, también está, de Amazon Prime Video, también está este... Ay, Dios mío, eh, producción. La de Gael García. Eh, Mozart in the Jungle. Es de Amazon Prime. Y otras series más este, originales por ahí están. Me está diciendo Lico Sidae que él cree que es Brian Fuller. El que se encarga de la producción de las intros, me imagino. Y bueno, este chequenlo ahí en Amazon Prime. Eh, ya sé que a muchos, por ejemplo, ahorita con lo de Game of Thrones, ¿no? Que me dicen, ay, ah, a la misma, vas a transmitir a la misma hora que vamos a ver Game of Thrones. No tienen HBO, no sean gandallas. 
Así como yo sé que a muchos les gusta verlos en calidad VHS, siempre me estoy pelando yo con eso. Aquí no lo van a poder ver en HD. Chequenlo. Eh, vale la pena, hay mucho contenido en, en Amazon Prime Video. Eh, dice Lico Sidae que The Dick resultó ser más bien de Arthur. Ok, no lo he visto. Dice Alejandro Moreno que él ni ve Game of Thrones. Bueno, tengo quienes... Hay quienes dicen, por ahí en los memes no tienen ni televisión y ya están peleando por Game of Thrones, ¿no? Que bueno, al final debe ser buena, por eso la ve tanta gente, ¿no? Eh, esto es American Gods, lo que estamos comentando. Vámonos rapidísimo a los saludos por aquí. Alguien me había dejado saludos. Ahorita les digo quién es. Porque hoy hasta parece que anduvieron flojos con ganas, ¿eh? Eh, David Ricardo, el vértigo el vertigolazo de los botans dejo saludos y por acá en la página tenemos los tímidos likes ahorita les digo de, de quién fueron los, este, los likes Diego Escobar le, le mandamos saludo también a Luis Rodea a Marco Gómez, a Esther Chávez a Alex Heredia a Juan Mar colaborador de esta página, también le, le, le mandamos saludos a Cuatro Bajena eh, también le mandamos saludos, que por ahí anda ya habíamos comentado a Eduardo Franco y bueno, pues a todos los que están conectados, dice Alejandro Moreno yo quiero saludos para mi crush, Betty Mendoza con la que luego se avienta sus posts amorosos ahí en la compuerta ¿no? en, el, en el chat este de, de enamorados Dice Lico Sidae, American Gods, ok. Pensé que íbamos a hablar de Shadowland, Defenders 2. <risa> bueno, ya platicaremos de, de, de Defenders. Ya, como lo saben, no me gusta luego luego hablar. No la he visto, pero no se trata de jugar a ver quién, quién la saca primero. Entonces, como muchos podcasts se opcionan a hablar de Defenders y todo este rollo, a la, a luego nosotros platicamos y la vamos con más calmita. Entre temas que nos enojan a los comiqueros en México, ayer cuando fui a conseguir la novela de American Gods Impresa, también otra de las metas era ver qué onda con el DC Rebirth. Aquí está. Para los que les digan que no, en todos los ámbulos están todos los números. O sea, que el que les diga, no, mira, yo te la consigo y todo el rollo porque está bien difícil, no. Allí estaban los 10 números, aquí se los estoy mostrando. Y estos son los que compré. El Universe Review, que sabemos que pues es la intro de la historia. Ya les había platicado aquí en el Misca al respecto. Wonder Woman Review. El Suicide Squad. Ya sé que no les gusta, pero a mí sí. Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Que bueno, pinta bien. Parece ser que viene algo similar de, en cuanto a lo emocionante como fue eh, Black Knight. Aquaman Reviewed, también está por aquí. Detective Comics y Batman. Yo pasé de largo con Flash, con Justice League, con Superman y me quedé con las ganas. Eh, creo que Aquaman tampoco me lo... Ah, no, sí, Aquaman sí me lo traje. Bueno, mi queja, 44 pesos y únicamente me traen 24 páginas cada número. Así que ahí ustedes sabrán. Los que traen un poquito más es porque traen alguna intro o alguna publicidad. Pero de no ser el Universe, todos los demás traen 24 páginas nada más. Y 44 pesos. O sea, Dorden 
la está haciendo en grande, o sea, se está desquitando de todo lo que no pagaron cuando se suscribieron, o los que no se suscribieron, pues se están encajando con esto. Pregunta Alejandro Moreno que en Samuels está en inglés o en español. Están ambas. En inglés tienen los paquetes completos y en español pues tienen los de Editorial Televisa, ¿no? Están separados, de hecho. Ahora, les comento, para los que son bien peluches de que eh, siguen buscando el Action Comics número uno y mandar a grabar sus cómics o llevarlos a firmar para que valgan mucho dinero y demás, ¿qué creen? Los que están vendiendo en Sanborns, que vienen en paquete en inglés, no tienen valor coleccionable, abusados. este Les digo porque están un poquito más caros, ¿no? Y muchos lo hacen por eso, porque dicen, ah, ahora en la mole va a venir fulanito y me voy a llevar mis cómics. Y bueno, abusados, no tienen valor coleccionable. Si son... A mí me da igual, yo sí soy de los que, si me gusta, me lo compro y el valor coleccionable me importa un cacahuate. Pero hay a quienes sí les importa mucho. Entonces... Ya están avisados. Eh, ¿Por qué no tienen valor coleccionable? Bueno, el código de barras que incluyen, de hecho no traen código de barras, está en blanco. Y los que llegan a traer código de barras no es el código de barras de Diamond Comics. Eso significa que pues no pasaron por una tienda, se fueron directamente a un paquete y por lo tanto no tienen, es como un TPB, no tiene valor coleccionable. ¿Ok? Únicamente tiene valor de lectura y punto. Y estos de las ediciones este, nacionales de... TVG o Editorial Televisa, pues como siempre, ya saben, faltas de ortografía, este, algunos errores de traducción, que si ustedes no tienen problema con ello, bueno, lo van a disfrutar mucho. La calidad del papel, pues, híjole, a mi parecer siento que sí la bajaron un poquito. Esto también me sacó de onda, porque el valor si sí bajaron la calidad del papel, pero en fin. Dice este Alejandro Moreno, yo los compro por leer, es mi vicio, no por lucro. Lico Cidae, pues sí, los siguientes no son dobles de plano paso de DC. 44 barucos es demasiado. Además, como que les vi una menor calidad en papel. Lo que te digo, el papel viene muy, muy raro. Además, se les pasó la mano. Cuando, cuando bajan la calidad del papel, no sé si alcancen a apreciarlo en la cámara. Esos pequeños, ahí se ve. Esos pequeños como dobleces no es porque se haya le este, leído ya, es por la humedad de la tinta. Como es un papel más delgado, la tinta tarda más en secar y le hace eso al papel. Es como si ustedes mojan cualquier hoja y la tratan de guardar, pues eso le termina pasando. Entonces sí le bajaron la calidad al cómic. Las portadas ya no es ese papel padre que manejaba Editorial Televisa, ¿no? Ya le bajaron un poquito el gramaje. Eh, el gancho pues es el DC Universe porque ese sí el papel no es el mismo que en los otros. Pero pues como que fue el gancho, ¿no? Para todos aquellos que les llegó de muestra o algo. O como todos era el primero que íbamos a leer. Sobre eso se fueron y, y fue un, un gancho directo, ¿no? Yo también paso, como dice Lico. Si siguen con ese precio y esa calidad. Pues igual yo creo que nada más me va a quedar como con los nuevos 52. Llegó un momento donde ya nada más estaba comprando Wonder Woman y Batman. Yo creo que va a ser exactamente igual. Este voy a pasar de largo porque... Pues sí es mucho, no, no me simpatiza esa idea, ¿no? De que, de que estén tan caros. Y entre otras noticias, pues eso es lo que lo que vi ayer. Reitero, no se dejen, no, no los compren en reventa. En todos los Sanborns hay. Pasé por dos Sanborns. No los compré la, la primera vez que los vi. No tuve oportunidad de dejarlos mucho. Pero sí pasé y los vi. Y dije, ah, ok. Y estaban los 10. 
en el que fui ayer en la noche, estaban los 10, sin problema alguno, y también tenían los paquetes en inglés de, de Rebirth. Eh, vi algunas otras cosillas por ahí, que pues, ya les platicaré. Eh, quiero ver si después este Jesús de, de Ex Comics México, y ahora que nada más está en el rock show, nos da chance por ahí de hacer alguna transmisión en vivo para que nos muestre las, las novedades que hay. Están saliendo muchas cosas muy interesantes. Vi The Boys, ya la, también lo, lo tenían en Sanborns, el de Panini, el Pastadura. Híjole, creo que agarraron la misma maqueta de, de este Bruguera. No le cambiaron mucho. No me gustó la tipografía de la portada. Ya la checará Lico. Lico tiene una edición de Editorial Norma, una española. Genial. Me encantó esa edición. Y no es igual esta, ¿eh? No, sí le faltó. Y me extraña de Panini porque, por ejemplo, Empire está increíble, increíble. Eh, lo que están sacando de Stephen King, el Apocalypse, también está genial el hardcover. Vale la pena y vale lo que el, el precio, pero el Empire es el que no tiene abuela. Eh. La calidad del papel, la portada, el color. Es que cuando el papel es bueno, el color es una maravilla. Y los que han comprado... Y cómics de pasta dura de ese tipo sabrán de lo que les hablo eh, Crimson también fue una buena edición ya se los reseñaré después eh, vale la pena por ahí si lo quieren ver y bueno, vi muchas cosas más en Samuel muchas, muchas, muchas Camite eh, también ya mega surtió los Samuels de mangas y de otras cosas eh, dense una vuelta está bastante bien lo que hay por ahí y sobre todo que muchas editoriales están metiendo ofertas por ejemplo, esto que hicieron los de Televisa, gancho al hígado y digo patas de ahogado, ¿no? Eh, estos primeros números se supone de Revirt que van a ser exclusivos de Sanborns. Sí lo creo porque el sábado no fui yo al rock show, pero los eh, vendedores que yo iba a tener yo en Facebook del Comic Rock Show estaban comentando y sufriendo porque no iban a tener estos primeros números. Entonces, pues ya por ahí ya nos torcieron, ya nos dieron... Ya se hicieron meta de puerco y a comprarlos en Sanborns a fuerzas, ¿no? Los que sigan, se supone que a partir de la próxima quincena ya van a estar disponibles en este, en, con los voceadores y con todos los demás, ¿no? Pero por lo pronto, pues sí, sí nos pasaron a partir, ¿no? Ahí sabrán ustedes o sabremos si les seguimos el juego o no. A final de cuentas, como siempre les he dicho, si no los quieren comprar impresos, hay muchos medios para conseguirlos. Eh, yo al igual que Alejandro soy lector incluso mucho me han preguntado ¿no? ¿Qué, ¿qué me recomiendas de Revier y todo? no los he estado comprando en inglés no he leído la serie, leí el número uno y hasta ahí me quedé entonces pues na, me puedo basar nada más en ciertas recomendaciones que he leído sobre que Batman vale la pena de no ser ahora, no sé si ya leyeron por ahí lo que va a pasar que ahora van a sacar un Batman muy oscuro de otro universo obviamente pero donde este él es el Joker. Y sí se ve bien maldito el Batman. no Habrá que ver. Digo, eh, cuando de entrada por primera vez nos dieron la nota de lo que se iba a tratar. este eh, Caballeros de Venganza. De el Flashpoint. A muchos como que dicen, ay sí ya vas. no Y ya cuando leemos la estrella dijimos, oh wow. Sí valió la pena. Y por mucho. Entonces... A ver qué, de qué se trata esta. Otra cosa que se me olvidó platicar en el programa pasado con ustedes. Eh, lo platiqué nada más con Lico y por eh, mensaje privado, por inbox. 
respecto a que cuando nosotros grabamos el programa pasado, si sí tenía anotado, pero se me fue la nota, ya es nota vieja, respecto al berrinche que hicieron supuestamente todos los millennials porque les habían puesto la nueva serie de Dragon Ball con el tema nuevo y no con el de Jesús Barba, ¿no? Y todo el mundo hizo ahí su drama y lloraron y berrearon y demás. Bueno, porque Dragon Ball Super ya se estrenó en Cartoon Network hace 15 días. Eh, bueno, al final, yo al contrario, lejos de decir, ay, se pasaron y se quejaron, me da mucho gusto, ¿eh? Qué bueno que se quejaron y que les hicieron caso. Eso significa que ya le ponen atención al televidente los canales y las televisoras. ¿Qué creen? Platicaba con mis hijos acerca de Dragon Ball. Dragon Ball lo empezaron a transmitir aquí en México hace aproximadamente, si las cuentas no me fallan, entre 22 y 23 años. La historia donde Goku era niño, el Dragon Ball original, y siempre lo llegábamos a ver hasta cuando matan al papá de Upa, que Goku tiene que subir la torre de Karim. Cuando Goku comenzaba a subir la torre de Karim, hasta ahí llegaba la serie y nos la volvían a empezar. Estuvimos tres años con eso. Y la vimos infinidad de veces y infinidad de diferencia de horarios. Pero la volvíamos a ver. Y todos nos preguntábamos qué seguía. En este país estábamos acostumbrados a que no nos traían las series completas. Nunca. Ni de anime, ni de nada. Dragon Ball fue la serie, a mi parecer, que hizo el cambio. Porque fue la primera serie que por una o por otra... Nos la trajeron completa. En algún momento, eh, nueva temporada y ching, continuó la serie. Y la pusieron ya en horario estelar, la cambiaron a las 5 o 6 de la tarde, no recuerdo. Y continuó a partir de ahí, de la subida de Goku al templo de en la Torre de Karim. Y su entrenamiento y todo lo que vimos hasta el, la parte de Piccolo Daimaku, obviamente. Y el torneo donde Goku ya creció y todo este rollo. Eso estuvo genial, a mi parecer, y fue la primera serie que lo hizo. Reventó a TV Azteca porque no había comprado completa la que en aquel entonces era la competencia de Dragon Ball, que era Dragon Quest, que también los personajes fueron creados por Akira Toriyama, y aquí la conocimos como Las Aventuras de Fly, y era la competencia directa de Dragon Ball, siempre la ponían a la misma hora, inclusive dos o tres ñoños nos debatíamos con qué serie era mejor, si Dragon Ball o Dragon Quest... Bueno, al final así fue. Me, si nosotros nos hubieran escuchado, muchos nos quejábamos del qué pasó con Goku y con Dragon Ball y todo este rollo. Y a lo mejor no hubiéramos tenido que esperar tres años para que nos pasaran una nueva temporada. Qué bueno que ahora sí los escucharon. Y este fin de semana, con el, lo que, los capítulos que pasaron hoy en, en Cartoon Network de Dragon Ball Super, ya les dieron la intro que querían en la voz de Jesús Barba. Me da mucho gusto, qué bueno que se quejaron. Eh, un saludo a Luis Rodea, que se está conectando, está mandando saludos. Un saludo. Eh, en fin, más o menos estas es las notas que tenemos para el día de hoy. Ya les platiqué de American Gods, un resumen quizá breve, pero conciso, de lo que son, este, de lo que es esta historia. Eh, por ahí tengo una recomendación para los que quieran buscar eh, cómics en inglés digitales y cómics que de plano no, no consiguen en cualquier lado la página se llama getcomics.info esta página es la onda tienen cómics de 
todas las eras y digamos que como bibliografía o consulta cuando llegan a conseguir algo aquí la van a poder conseguir digo tienen cosas como por darles un ejemplo la muerte del capitán Marvel que pues es algo muy viejo ya eh, fue del eh, de 1982 si mal no recuerdo es de este dibujada por Jim Starling por ahí chequenlo está bastante bastante bien y así como este consiguen mil joyas más en inglés obviamente dice Alejandro Moreno yo amo Dragon Ball GT aunque no sea canon híjole a mí no me aburrió mucho Dragon Ball GT fíjate que visualmente me gustó el concepto a mi parecer era bueno el que Trunks y Pan siguieran la historia y con un Goku niño me pareció muy cura eso eh, vi algunos capítulos en aquellos años te estoy hablando de hace muchos años los vi en japonés y va va me luego ya cuando los vi en español dije no eh, esta serie es un poquito mala no gracias y realmente no peleé yo Dragon Ball GT yo soy de Dragon Ball Z y pues ahora a ver qué tal el super no el super lo vi hasta Black Goku, inclusive aquí en la comporta le estuve publicando algunos episodios, pero mmm, no. Dice Alejandro Moreno, tiene el mejor opening. Dice Luis Rodea, no aguanté ni medio capítulo del GT. Ay, no, es que si sí era malo. Era como si tuvieran sentado a ver Dragon Ball Z Kai. Ah, era la misma historia, pero no sé por qué era insoportable. Yo no soporté el Z Kai. No, no es nada más las voces Porque Igual en japonés La voz de Goku es espantosamente castrosa Y pues la soportas ¿No? Pero no No, 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 no no son las voces Es que acá la producción me dice que son las voces Las que no, yo digo que No, el ZK era muy malo Era, estaba completamente descafeinado Rock Comics, sexo y helado, la combinación perfecta del Miskatonic, la radio del noveno arte.
ahorita otras noticias. <ríe> Ay Dios. Eh, bueno, ¿de qué iba a ser el otro programa que vamos a transmitir hoy? Era de Castroemania. Voy a ver si mañana el transcurso del día lo puedo transmitir. Mañana tengo por ahí unas horas libres. Digo, igual que esto, aunque no haya mucha gente conectada, lo transmitimos. Eh, ya encontré mis cómics, ya pude leerlos, ya, ya, ya podemos transmitir. Eh, yo quiero por ahí... Híjole, estas últimas dos, estos últimos 15 días hay mucha gente nueva en la compuerta. Eh, como que hubo un boom de likes de gente que se agregó para seguir la página. No tanto el podcast, porque me queda claro que no conocen el podcast. Pero así de la noche a la mañana mucha gente se vino para acá. Si nos están viendo, si escuchan esto, pues les, les mando un gran, gran saludo. Les agradezco que se hayan este, agregado. Y espero que más o menos le entiendan la dinámica de la página, que a veces muchos no le agarran la onda, que tenemos un humor un poquito particular, Juan Marillo, y, y a muchos no les cae muy bien eso. He, he tratado de publicarles más este contenidos trendis, como eh, lo que son infografías y cosas así por el estilo. Eh, quiero que ustedes me digan si este contenido les está gustando. yo Me queda claro que a los nuevos sí, porque lo están compartiendo. Pero qué hay de toda esa gente que siempre ha estado aquí en la compuerta, si les gusta, si no les gusta, qué les parece que haya ya más movimiento, eh, cómo vamos, ¿Qué, qué onda. Ya saben que está abierto el canal y yo siempre que escriben procuro contestarles. Le debo una disculpa por ahí a Pedro, si me estás viendo, eh, un chico de Oaxaca que ha hecho cosas muy importantes por el cómic y por sobre todo por su difusión en su tierra. Eh, había quedado con él de grabar algunas cosas, pero el trabajo me lo complicó y no se pudo para no variar, ¿no? Eh, si me estás viendo, te ofrezco una disculpa y de verdad espero pronto podamos ya concretar esta parte para hacerte la entrevista y, y sobre todo difundir tu labor, que para mí es, es muy importante y vale mucho la pena. Eh, le damos un saludo por ahí al, a Jorge Luis Candelas, que se hace el tío Lolo y no se conecta a ver la transmisión de Luis Cartónica en vivo. Así que le mando un saludo a Eli al Freaky Podcast. Eh, y a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Y que siempre nos mandan sus comentarios y saludos. Como por ejemplo. Eh, Carlos Rojano. Que es de Hueso Colorado. Que escucha este programa. A Anel Ángeles le mandamos también un saludo. También es de Hueso Colorado. Alex Heredia. Que pues es colaborador de este programa. Aunque no lo escucha. Bueno, él colabora en otras cuestiones con el programa. Le mandamos un saludo a Genaro Aguilar a Esme Saucedo, a toda esa gente que eh, siempre nos está apoyando, muchísimas gracias por hacerlo se Luis Rodea, no pude pasar del capítulo 2 de Castlevania, no me enganchó eh, no sé si fue por chafo porque no soy tan fan, ¿qué crees? yo les comenté en el programa lo mismo si llegas al capítulo 4 valió la espera, el capítulo 4 es maravilloso, es buenísimo eh, tiene mucha acción eh, para los fans y no fans ¿eh? Para los no fans, bueno, ya como que se le quita lo millennial a, a Belmont y la batalla se pone muy buena. Y la pelea final aparece un personaje clásico de Castlevania que cuando lo ves, si eres fan te emocionas. Y si no eres fan, de todas maneras la vas a pasar bien. Termínala. Eh, a mí tampoco me había enganchado. Me queda claro que son muy apáticos, pero es que pasa una cuestión con, con Belmont en la serie de Castlevania. Es muy similar a lo que pasa con Squall en Final Fantasy. Espero que no te esté dejando igual con la referencia. Nosotros habíamos jugado Final Fantasy 7 Y teníamos un personaje que era 
empático a morir y todos éramos fans de Cloud y todos queríamos ser Cloud y bueno, Cloud era un personaje súper carismático y empático sobre todo. Nos llega el Final Fantasy VIII y nos ponen al personaje más antipático de toda la historia de Final Fantasy, que era Squall y era el protagonista de la serie. Entonces, muchos eh, ya no continuaron jugando Final Fantasy VIII precisamente por el personaje, porque les caía en la punta del hígado y ya no querían seguir avanzando. Eh, pasa algo muy similar con este Castlevania. El Belmont que nos pusieron aquí no es precisamente el mejor o el más carismático. Eh, nos pusieron creo que al peor de los Belmont, pero al final logra sacar el honor de la familia Belmont y lo hace muy bien. Igual por ahí, para los que somos fans de las tortugas ninja, apareció en la dimensión de las tortugas de Nick. Ni más ni menos que el Shredder clásico, el de la serie de televisión de los ochentas. Y estaba viendo unos avances hace rato donde ya aparecieron también las tortugas clásicas. En la serie de Nick. Eh, se viene el final de la serie. Ya todos sabíamos que iba a salir una nueva serie de Tortugas Ninja. Pero le están tirando a lo mismo que ya les he platicado toda la vida. Del multiverso y en las tortugas. El haber manejado el multiverso en las Tortugas Ninja. Las ha enriquecido maravillosamente. Eh, yo sé que Luis Rodeo dio la segunda película. Me lo dijo. O alguna vez me dijo que era un desperdicio hablar de las tortugas. Eh, no, para mí no es un desperdicio. Y creo que para nadie han tenido un revival en los últimos tres años maravilloso. Gracias a eso tenemos unos geniales juegos de video, unas geniales series de televisión y unas figuras maravillosas. Entonces, qué bueno que ha habido ese revival por las Teenage Mutant Ninja Turtles. En fin, este programa no es de eso. Ya les haré otro especial de las tortugas que estoy por ahí preparando. Eh, aunque no lo crean, no crean que es al aire. Yo tengo un montón de programas a medio camino. Que ya cuando tengo oportunidad o cuando sale algo más relevante o el momento, ahí los terminamos. Eh, me dice Alejandro Moreno, nada como el crossover con los Power Rangers. Eso no existe para mí, ¿eh? así como que está olvidado. Pues es como el crossover con la Justice League, creo que es, o algo así en el cómic. Sáquenme del error, pero no me interesa saber nada al respecto. Bueno, pues por el momento es todo. Fue una breve transmisión. Lean y vean. American Gods, va a valer mucho la pena van a empatizar con uno o con otro personaje, por ahí hay una diosa ah, les aviso una vez, es para adultos, ¿eh? tanto el cómic como la novela como la serie no se vayan a sentar con la familia a verla, no es para menores, tiene mucha sangre mucho sexo explícito y ahí, digo Neil Gaiman no se queda con las ganas por ahí unas cuestiones inclusive medio necrofílicas y ondas así que a ver cómo las explican mejor no las vean en familia, véanlas ustedes solos y quítense esa bronca este dice Luis Rodea que se quejó de la primera película que la segunda ya ni la vio ¿qué crees que la segunda es más divertida que la primera este curiosamente eh, y aparte te ponen a Megan Fox en todos los fetiches sexuales sabidos y por haber la vas a ver de enfermera, de policía, de colegiala, de todo lo que tú la quieras ver a Megan Fox, ahí va a aparecer así. Le pagaron por eso, le pagaron por disfraz, de hecho. Fan service, exactamente. Hay que darle a los fans lo que necesitan. Eh, ¿Es eso o comprar el catálogo de su marca de lencería de Megan Fox? Lo que tú quieras. Cualquiera de los dos es fan service. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme y por desvelarse conmigo. Ya es muy tarde, ya son las 11, 12 y cuarto de lunes. 
Y espero en un rato poderles transmitir más. Tengo más cosas por ahí que quería, pero... Entre que ustedes me, sac me sacan de foco que su Game of Thrones y luego me sacan de foco también otras cosas. No, se me retrasa el asunto. Celicosidae, jajaja. Ja, ja. Diosa Cachona en su primera aparición sí saca de onda. Sí, la diosa cachorra. Esta, se refiere a American Gods. Este, ahorita les digo cómo se llama esta diosa. Es una diosa de color, de hecho. Y de ella no he encontrado más bien la referencia. Híjole, es que sí, tienen que leerle mucho. Vamos a tener que hacer otro este programa de American Gods para, eh, yo creo que desmenuzarles ahí a todos los personajes. Esta diosa se llama Bilkis y eh, bueno, hay un ritual ahí sexual, eh, digamos que atrae a hombres que encuentran la calle. Hay ciertas historias que nos presentan de cada uno de los dioses que las van a ver como en... La dimensión desconocida. Inclusive hay otro dios, ahorita les digo quién. Pero... Eh, ahí hay un amor este pues, meramente homosexual. Él trabaja de Uber y se termina echando al plato literalmente a uno de los pasajeros. Y todo se ve en la serie. Entonces, pues por eso les digo, abusados, este no la vean con, con los chavos en la casa. no este, Véanla ustedes solos de preferencia. Es... Yetit Badaki es quien interpreta a Vilkis. Y Vilkis, eh, bueno, es una diosa que les digo que los atrae. Y eh, mientras está teniendo relaciones con ellos, eh, pasa algo uh, así tipo la mantis religiosa, bastante interesante ahí. Véanlo. Eh, otro de los dioses a seguir dentro de American Gods, que es así como que wow, es Ibis. Ibis, Anubis, perdón. Anubis es el dios de la muerte. Y es bien curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, muere una judía y eh, obviamente aparece con Anubis y le dice, oye, ¿por qué tú me estás recibiendo si yo no soy este egipcia, ¿no? Yo soy judía. O sea, no importa, la muerte no distingue entre religiones, ¿no? Pero es Anubis el que lo recibe cuando mueren. Eh, hay otros... Muy, muy interesantes. Vean American Gods y, y me platican ahí en los comentarios. Si ya la vieron, platíquenme qué les pareció. Si ya leyeron el cómic, si ya leyeron la novela, qué onda con, con todos estos. ¿Qué es lo que a ustedes les parece? Celico, el del Uber creo que no es un dios, creo que es un Beijing, un genio. Eh, pues, no, yo no tengo como dios. ¿eh? Es uno de los nuevos dioses y hasta donde sé, es muy, muy poderoso. Dice Luis Rodea, Penny Dreadful me perturbó bastante por sus escenas. Qué bueno que avisas. Bah, pues ya te dije qué es lo que va a pasar y es más que obvio. O sea, llegan al hotel y sale el otro desnudito en toalla y ay, qué hermoso eres. Pues, pues, digo, no, no creo que tú cuando vayas este, con tus amigos al balneario y los veas que salen en toallita, les dices, este ay, qué hermoso te ves, ¿verdad? No, pues por supuesto que no, Luis. este Obviamente ya cuando dicen eso, sabes lo que va a pasar. Entonces, pues ya nada más la adelantes tantito y ya no pasa nada. Si, si eres este, susceptible a ese tipo de escenas, ¿no? Bueno, ok. Este ser que platicábamos, el del Uber, el taxista, es un Ifrit. Y eh, es de la mitología supernatural de eh, el Medio Oeste. Pero es, es un Ifrit. Ya para, ya para resolver la duda. Les digo que se, se conjuntan muchas, muchas mitologías y muchas creencias. Pero está bastante interesante. 
Las de Penny Dreadful estuvieron más asquerosas. No la he visto. Quiero ver Penny Dreadful. Tengo muchas ganas de verla. Me voy a dar ya tiempo en estos días de verla y la, la platicamos. Pues bueno, regresando a la despedida. Dicen que el que mucho se despide este, no se quiere ir. Y ya Lico siguió mandando información. Que no, no quiere que me vaya Lico. A ver, vamos a ver. ¿Qué es un Ifrit? A ver, vamos a ver. Pues aquí en el monitor nada más veo que mandó un comentario. Pero no le puedo dar clic ahí, entonces tengo que regresar y ver todo lo demás. ¿De la mitología árabe es un tipo de genio? ¿Y qué pasó entonces? ¿De ese tipo de genios? Dotado de gran poder y capaz de realizar tantas cosas. Dotado de gran poder, no así. Eso queda claro en la serie, que está dotado de gran poder. Bueno, el otro sale maravillado. En fin, este. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Miscatónica, el episodio 149. Y nos vemos para el episodio 150 de Castlevania. Mañana, en algún momento del día, lo transmitiré. No sé si en la mañana, en la tarde, en la noche, pero en algún momento se los voy a transmitir. Y esta misma semana, esta misma semana, vamos a este, transmitir el siguiente episodio. Ya digo, ya que todos están escritos, pues nos la seguimos de corrido. Y espero pues, que contemos con más concurrencia, concurrencia. Prometo ya no hacerlos a medianoche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte. No olviden descargarnos en iTunes, en iBox. Eh, ya escribí al soporte. Parece ser que ya a partir de la próxima semana va a estar corregido la situación del podcast. Y ya se va a actualizar nuevamente en iBox. Yo les aviso. Pero bueno, por lo mientras está iTunes o comporta12.com para que puedan este, descargarlo desde ahí. Y nuestras redes sociales para que nos manden mensaje es arroba comporta12. En Facebook nos buscan como comporta12. Y igual, en todos los medios nos pueden dejar comentarios. Por ahí nos pueden mandar inbox o lo que ustedes gusten. Muchísimas gracias por desvelarse conmigo. Nos vemos a la próxima. Let's put a smile on his face. Miskatonic. La ventana oficial del noveno arte. You may be used to dealing with freaks and monsters, but I'm a little new at this. Miskatonic. Checa el blog oficial. You're showing me everything. Compuerta12.com. Miskatonic. Transmitiendo desde la oficina de Bruce Wayne. Why don't you get ready for that, okay? Con ustedes, Gilberto Cárdenas.